0: Isolation, og isolation Det har altså været nogle af de gule overskrifter hos de danske nyhedsmedier i det forgangne år. Men når det hele en gang imellem er gået lidt for hurtigt, så har vi altså her på kreds haft et særligt behov for at trække i den poetiske nødbremse, stoppe op for lige at tage en lyrisk tænkepause. Som du nok kan høre, så er det i dag ikke Rikke Colin, der står her bag mikrofonen. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg er normalt til tilrettelægger på programmet. Men lige i dag, der har jeg altså fornøjelsen af at lave et særprogram, som vi kalder Året på vers, Fordi hver eneste torsdag her i Kreds, der har Danske Poeter nemlig sat ugen på vers, Og det har de gjort ud fra en nyhed, der har fyldt i medierne den seneste uge, og som dermed er blevet en inspirationskilde for en helt sprit ny tekst, som er blevet opført for første gang i programmet. Og nu der har jeg så samlet en række klip fra året, der er gået, som giver et meget godt billede af, hvilke nyheder, der har fyldt i medierne. Men selvfølgelig også, hvordan de er blevet fortolket her i kreds. Og det kommer selvfølgelig til at handle en del om corona og hvilken betydning det har haft for vores gæster. Men så kommer der altså også en masse følelser i spil, kan jeg godt love dig. Og det første klip, som jeg vil spille for dig her, det er med forfatter Jakob Skyggebjerg. Han var nemlig på besøg hos hvert maj i slutningen af februar. Og jeg synes, det giver et rigtig fint øjeblikspillet af, hvordan mange danskere havde det med den der coronavirus lige på det her tidspunkt, hvor vi endnu ikke vidste så meget om den. Hvilken uh, nyhed har du valgt at lave til et digt?
1: Jamen, jeg havde jo egentlig tænkt mig, at jeg ville... Sig, om jeg kunne fjerne fokus lidt fra den her coronavirus, som er alle steder lige p.t., men da jeg så stod op i morgen, så stod der, at nu var der kommet et tilfælde i Danmark, og der så tænkte jeg, jamen okay, så er det jo en, en ny nyhed, og så det bliver, det bliver, det bliver den øh, nyhed, der kommer til at blive... Øh blive behandlet. Uh, jeg har skrevet en, uh, en mikro-mini-musical, kan man sige, fordi ja. det bevæger sig fra at være et stykke poesi, uh, som er en slags monolog, uh, til lige pludselig og, og, at, at den her stemme, som, som fremsiger den her monolog, bryder ud i sang. Uh, fordi at uh, teksten behandler både problematikken, eller h- 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 hvor surt det er at være den første til at bringe coronavirusen til Danmark, øh, TNT, som er sådan, lidt form, er sådan lidt satirisk, ikke, og, og formet ud af, af, meget ud af danskheden, og så igen, for at fortsætte med det her med danskheden, så kommer sangen, hvor at, at stemmen ligesom synger om, at den gerne vil skide på coronavirusen, og gider ikke køre mere om når og fandme vil på ferie i Italien, og så videre.
2: Det lyder spændende, Jakob. Ja. ja, det glæder jeg mig til at høre. Jamen, lad os høre det. Jacob Skyggebjerg her med et digt om coronavirusen.
1: Det er ikke let at være den første. Ikke i et lille land som Danmark. At sidde derinde på hospitalet. Og alle i landet ved, at det er lige præcis der, du sidder. Lige præcis derinde på det hospital. Lige der. Lige der. På den stue. I den celle. Du er den første. Det hele er din skyld. Hvad fanden i helvede skulle du også på den skide skiferie for? Din landsforræder. De har set dig i fjernsynet. De ved, hvad du hedder. De ved, hvor du bor. De ved, hvor du arbejder. TV2-journalist-svin. Hvor er de irriterende mander? Hvor er du irriterende? Det er ikke let at være den første. Man kan ikke engang sige, guske lov vil der snart komme flere. For du var stadigvæk den første. Det var stadig dig, der startede det. Det er stadigvæk dig, vi alle sammen kommer til at give skylden. Her gik vi lige alle sammen og troede, at det der selvfølgelig ikke var andet end en fis i en hornlygte, som man siger, ligesom det plejer. Det var jo ikke meningen, det lille legesyge virus, som ligner tøjdyr på de billeder, vi med vores sindssyge teknologi er i stand til at tage, at det nogensinde skulle komme så meget som i nærheden af den danske halø. Det er ikke meningen, den nogensinde skal blive set af bevidst observerende øje. Hvorfor er den så nuttet, sådan en lille legesy motherfucker? Kan vi virkelig ikke ondulere sådan en lille en? Kan Trump ikke komme ind og banke den? Øj, hvor er du irriterende, mander. For jeg vil ned og stå på ski. Jeg vil spille rigtig hurtigt på guitar. Jeg vil jodle og padle og pumpes med pizza og pasta. Jeg vil knalle med kastagnetter. Danse hele natten under sydens sol. Jeg vil tale plads spanske gloser. Jeg vil kysse i gondol. Jeg vil plaske i poolen med hele Europa. Shoppe billige ting i Beijing. Jeg vil sidde i lobbyen på mit hotel. Ja, jeg nægter at blive min seng. Men vi mennesker er heldigvis kloge nok til selv at bestemme, hvad vi vil tro på.
2: <laughs> wow! Tak skal du have. Der var virkelig, uh, det var virkelig... Det
1: var jo en musical, vi fik her. <laughs> det var det jo. Smukt. Man er man... vel skuespiller? Det er man vel, åbenbart. Er du tilfreds med begget? Jeg, jeg, jeg er ret tilfreds. Jeg synes, at det selvfølgelig er skiftet fra... Øh, fra, fra poetiske monologer over i sang er ret bræt, men man må acceptere det. Hvis vi accepterer det i så er der jo gerne et ret skifte, og så hensynsløst et jeg, som der er på spil her, som det, som der taler her, der, 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 der synes jeg, det, det er ret rimeligt. Og taget i betragtning af, at jeg har siddet, altså jeg, nu skrev jeg lidt på det i morges, da jeg opdagede nyheden der, og så skrev jeg det faktisk græsten, altså det meste, jeg har skrevet inden for de sidste 20 minutter. Så jeg kan ikke være andet end tilfreds.
2: Men øh, du er også du, i morgen så kommer du med en ny roman der hedder der går min klasse lærer, så du måske også øh, altså er det sådan du arbejder sådan lige op til deadline.
1: <laughs> øh. Jeg vil sige, at når, når, når man har sådan en, en ret, presset, øh, ret stort pres på deadline, så kommer der til at ske ting og sager, og så må man bare acceptere at det, er lidt eller det, det, det der så kommer. Og, og det er derfor, at, at, at der pludselig begynder at komme sådan et flow af ting. Altså, øh, presset har helt klart sine fordele, men jeg vil jo aldrig nogensinde drømme om at publicere det her. I, altså, det er jo også, de er også skrevet til at skulle øh, fremføres i radioen en gang, og så ikke skulle ikke skulle læses mere end, end som så, ikke? Ja.
2: Nu står jeg med din bog, som altså udkommer i morgen. Nej, en, en dejlig skrighul bog med en stor buffalo-støvle uden på det bliver jeg så glad over, for jeg selv står med buffalo-sko på. Helt kort på 50 sekunder. Hvor, øh, hvor fed er den her bog? Hvad handler den om?
1: Vi befinder os i en lille landsby, der hedder Løsning, midt mellem Horsens og Vejle, lige i årtusindsskiftet, lige i år 2000, lige midt i forbrugsfesten, lige inden finanskrisen. Det her lille søvnige intermissions- landsbysamfund er ved at blive invaderet af internet og Eurodance-musik og buffalo-støvler. Det er det, som er festen, og det er festen, det handler om, fordi at det, det, vores hovedperson er Erling, den her folkeskolelærer, som er blevet forelsket i ungdommen og ungdommens frihed, den frihed, som ungdommen repræsenterer, fordi det er en frihed, han aldrig nogensinde selv har fået lov til at følge, i hvert fald ikke, siden han selv var 15-16 år. Så han er besat af det her, og det får ham til at føle og sense meget mere. Det var altså her Jakob Skyggebjerg med ugen på værs, torsdag
0: den 27. februar, hvor han også var aktuel med bogen Der går min klasse, og jeg synes, at det interessante ved det her klip, det er altså også måden, han forholder sig til corona på. Fordi jeg tror, det er sådan meget symptomatisk med den her sådan lidt distancerede og humoristiske tilgang, som vi egentlig alle sammen havde til virusen den her gang lige inden landet lukkede ned. Og hvor det måske også lidt sent gik op for rigtig mange af os, hvad det egentlig var, der var ved at ramme os. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at øh, corona det har været et tema, som har fyldt ekstremt meget blandt vores poeter og forfattere i ugen på vejs her i løbet af året. Prøv for eksempel lige at høre her, hvad Slammer Sara Hauke, forfatter Lone Hørsløv og forfatter Sigurd Harkon Plætner De siger her:
2: Mine damer og herrer, her kommer det. Sara Haugé dobbelt DM-vinder i Slam med et slam om dronningen. Tale til folket.
3: For tiden har vi al tid. For tiden har vi al tid. For tiden har vi al tid, og selvom det føles som tid og evighed, så bliver det ikke for evigt. Ved. Vi lever i en mærkelig tid, siger mange, mens tidens timer bliver lange. Før var der meget at nå, nu er det svært at få tiden til at gå. Vi håber selvfølgelig, at de lukkede alt i tide, så færrest muligt skal lide. Men det er svært at have tiden for sig hele dagen. Det er svært at komme til sagen, når tiden snegler sig sted, uden rigtig at tage os med. Tiden går. Klokken slår. Uanset om vi formår at bruge tiden, så den ikke er spildt. Vi har fået en masse tid, vi ikke har bestilt. Før drømte vi om at være i god tid hver dag, men nu er god tid hver dag. Kan vi huske før i tiden, hvor vi sagde, den tid, den sov, den tid er nu, og den er grov. Hver ting til sin tid, sagde vi, og nu er det den tid, en historisk tid, vi lever i. Men kommer tid, kommer rådet, og rådet er at gøre intet, for det er også at gøre noget. Tide og utide på restauranter og café, Øv, bøv, det må vi ikke. Men nye tider kræver nye skikke, og når tid er altså som tid var, skal vi nok komme ud herfra. Lad os sætte ugerne til at tælle ned fra tid og håbe på, at miraklernes tid ikke er forbi. Kan hey, I huske fortiden? Det var tider Der var vi altid i gang med at være videre. Men fra tid til anden ønskede vi lidt fred og ro. Den har vi nu. Vær sko. Tiden er ikke anderledes end så mange af de andre år. Nu kan vi bare pludselig mærke, at den går. For tiden har vi altid.
4: Lone Hørslev med et coronadigt. Tak. Termometer, tortilla, sangria. Jeg var så vred for kort tid siden i Spanien over, at jeg skulle komme hjem. Jeg løb på en strandpromenade og spillede en mus fra min playliste løb. Men så blev vredet til panik, og panik blev til nødbrud i den indre flytrafik. Og nu? Nu synger vi en morgensang sammen med Philip Faber på DRDK, mens Spanien er ude af kontrol. På ubestemt tid bevægte mig med og husholdningshandsker. På de film, som vi ser på computeren, står folk alt for tæt, begyser og lytter til dronningen. Der i som små, uartige børn. Jeg føler mig uren og smitsom. I Lombardiet har de for længst nået I Lombardiet er der fyldt op i kapellerne. Her i Valby var folk stadig sammen i solen, mens der dør en person af corona hver andet minut i Spanien. Vi snakker om Sverige, om de gør det rigtige, og fingrene klør efter forandringer, vi er ved at få flip i karantænen. Vi synger morgensang med Philip Faber, og jeg kommer i tanker om en helt anden sang. Jeg har en angst, som aldrig før, som stod jeg foran dødens dør. Er der nogen, der vil lægge et puslespil. Er der nogen, der vil lave vores aftensmad? Er der nogen, der vil lægge planer for et liv efter dette? Jeg måtte ind og styrte det ned i mørke og i ensomhed.
2: Her kommer altså ugen på værs med Sigurd Hardkorn pletner
5: Her kommer politikernes fem gode råd til selvbeskyttelse under håndteringen af covid-19. Råd 1. Vask dine hænder og brug håndsprit, når nogen spørger, hvorfor du brugte en halv milliard skattekroner på at overdrage vores vaccineproduktion til en sjank fra et totalitært regime. En effektiv håndvask kan bestå i at sige ting som, at det jo ikke var din idé. Som afspritning kan du bebrejde en tidligere regering, et konsulentfirma og eller en kollega fra et andet ministerium. Kort sagt, vask og brug håndsprit. Råd 2. Hust eller nys i hjærmet, når lokummet brænder, og du bliver kaldt i samrådet for din enevældige måde at varetage regeringsmagten på. Det må være corona, siger du, og køre straks op til sommerhuset i Tisvilla. Brug natten på at høre gamle Coltrane-plader, ryge galoires og drikke whisky, så du tidligt næste morgen kan optage en video, hvor du med blodsprængte øjne og hæs stemme siger, den er ikke god den her. Kryds fingre for mig. Fortsæt den praksis, mens din kollega er til og befolkningen bekymrer sig for dit helbred. Efter nu kan du trykke vende tilbage. Råd 3. Undgå kinkøs og lidenskabelig kram med praktikanter og andre underord. Selvom det kan være fristende at slikke på sin kvindelige ansatte, give dem et klar berøring eller en sensuel skuldermassage, så begræns den fysiske kontakt til det absolut nødvendige. Voldtægt af befolkningens frihedsrettigheder er dog stadig tilladt, hvis du husker de tilstrækkelige værnemidler. Komplicerede lovtekster, hastelovgivning og embedsmænd, som du senere kan smide under bussen, kan være gode eksempler. Rod 4. Vær opmærksom på rengøringen af arbejdspladsen. Sørg for at få mørklagt følsomme dokumenter, som du senere kunne blive stillet til ansvar for. Som en vigtig del af rengøringen skal især kontaktpunkterne holdes rene. Så sørg for, at vigtig viden og beregninger ikke deles med opposition og eller befolkning.
0: Ja, corona og corona. Jeg tror aldrig nogensinde, at en virus har givet så meget stof til poetiske tekster, som her i det første halvår af 2020. Men lad os lige springe videre til juni, fordi der havde vi nemlig en af mine yndlingsforfattere med i programmet. Det er forfatteren Tine Hø, der... Skulle du vælge at spørge mig, faktisk har skrevet en af årets bedste bøger. Den hedder Tour de Chambre, og det er sådan en fin lille poetisk bog om både kærlighed og ungdom. Og så kan den altså læses af alle os, der måske ikke er helt unge. Men klippet, som vi skal høre nu, det er fra den 18. juni, og det er skrevet som sådan en slags dagbogs, dagbogsformat, hvor Tine hun har grebet de ting, der foregår omkring hende. hende, både i forhold til åbningen af Danmarks grænser, og så også i forhold til det faktum, at hun har fået et glaskår op i foden. Det taler hun her med hvert mig hal om.
6: Jeg har valgt den her nyhed om, at at rigtig mange af grænserne sandsynligvis åbnes fra 27. juni. Ja, så det er er ligesom det, jeg har taget udgangspunkt i. Hvorfor har du valgt den? Jamen, det var sådan set, fordi jeg, jeg gav mig selv et, et lille tidspress. Jeg har haft et meget travlt program. Jeg har jo sådan en udgivelsesres lige nu. Ja. Så det var simpelthen noget med, at jeg havde sådan lidt under en halv time til at skrive et digt, så det var bare ind på politikken.dk og så skrolle nyheder igennem og se, hvad der ligesom lige sprang i øjnene der. Og det, det fyldte sådan det meste lige på det tidspunkt. Så, så det var simpelthen det var noget med lige at gribe fat. Grib fat om det. Og selvfølgelig også, fordi vi står over for en, øh, en sommerferie lige om lidt, ikke? som man skal finde ud af, hvad, hvordan man skal bruge. Så ja, så der er noget, noget spændende der. Men jeg tror simpelthen, inden
2: jeg vil høre mere om, hvordan det har været at skrive et dæk på en halv time, og vælge lige præcis <laughs> den historie, <laughs> ja. så tror jeg, og om du er tilfreds med det, så tror jeg bare, at øh, jeg vil sætte den her på. Og sige, her er det Tine Hø, forfatter til
6: Tour de Chambre, med ugen på vers. Klokken er 12.34. Jeg har givet mig selv 26 minutter til at skrive dette digt. Tidspres kan være fint. Jeg scroller rundt på politikken.dk. Polen, Tyskland, Italien og Grækenland. Grænserne åbnes fra 27. juni, kan jeg se. Tjekkiet, Letland og Kroatien. Klokken er 12.47. Jeg har lige trådt et lille skår op i foden fra et lyserødt champagneglas, jeg kom til at smadre, da jeg vaskede op. For helvede, jeg kan ikke få det ud. Jeg sidder på en taburet i køkkenet nu og må bare skrive videre. Slovenien, Bulgarien og Spanien. Mån folk så vil valgfarte til lufthavnene. Jeg tror det faktisk ikke. Klokken er 12.54. Tiden går så hurtigt. Hvordan bruger man den bedst? Jeg vil bade i havet på Amar denne sommer, salte min sjæl. Jeg vil spise pizza på fælleden med min kæreste og hans børn, rejse ind i dem. Plukke vilde blomster og ligge fladt på ryggen på vores nye altan en lang varm nat. Klokken er 12.59, det blev vist et temmelig idyllisk digt. Jeg ville måske hellere have skrevet om overgrebskulturen på Fata Morgana, systematisk nedbrydning i kunstens navn. Jeg får lyst til at kaste op, men man kan ikke nå det hele. Nu er klokken 13.00, jeg har travlt. Jeg skal videre ud i varmen, pinsæt, pinsæt, så snart jeg har fået det her går ud af foden.
2: Yeah. Tusind tak for det. Ja, værsgo. Det var jo nærmest et en, en nærmest lille dagbogsformat, det ja. blev indkrænset af, det her, det her digt. Ja. Prøv lige at, at, at bryde det ned for os. Du tænker, at jeg skal nå det her på en halv time. Ja. Øh, jeg tager
6: fat i, hvad der er omkring mig. Ja. Hvor, havde du fået glasko i foden? Ja, det er ah. faktisk ikke. Ah. Uh, det er ikke ah.
7: engang... Ah. Uh... Ah. <laughs> det,
6: <laughs> det er ikke engang noget, jeg bare sådan lige har smidt ind for, ja. at få, for at få en ekstra effekt på. Nej, det skete rent faktisk. Det var sådan en lidt, uh, ja, en lidt presset eftermiddag, så jeg skulle også lige um, have styr på noget op, Basker skal sådan forskellige ting. <laughs> ja, men jeg har fået det ud, kan jeg sige, til alles store lettelse, så ja. altså, det lykkedes. Ja. <laughs> det er
2: jeg glad for at høre til mig men Men når du skriver på den her måde, hvor du simpelthen griber fat i en aktuel nyhed, og så hvad der ellers sker omkring dig,
6: mm.
2: hvordan adskiller det sig fra, hvordan du ellers skriver, for eksempel med to de Champs?
6: Mm. Det er her jo meget mere sådan, øhm, intuitivt, kan man sige, eller noget sådan hastigt, hvor jeg netop lige griber ud efter det. Der er. Øhm, og sådan kan man sige på en måde, at det er også det, jeg gør, når jeg skriver. For eksempel tur det Det her med at blande øh, ting med, med, med hinanden ikke? Øhm, og ligesom skabe betydning ud af det. Men der er det jo et helt andet arbejde, som er sådan meget mere. Hmm, detaljeorienteret, eller du ved, hvor jeg ligesom sidder og filer og sliber på, øh, på, på ordene og sætningerne og pusler dem rundt og lader dem bytte plads og bruger utrolig lang tid på at arbejde med, med, den, med hver eneste side, sådan nærmest som et stykke musik eller sådan noget. Ikke? Hvor det her jo ligesom bliver sådan lidt mere mm, ja, tankestrøm, flow-agtigt og noget, der sådan netop får det her sådan lidt dagbogspræg. Ikke? Så det er sådan, ja, det er... Ja. Meget anderledes. <laughs>
2: Men alligevel noget, jeg genkender, det er jo din kærlighed til, til sprog og til talesproget også, som er meget tydeligt i Tour de Chambre, hvor jeg kalder det en sms-roman. Det er måske lidt journalistagt øh, at kalde <laughs> den det. Men du bruger sms-sproget rigtig meget, den der tankestrøm, mm. som du jo også bruger i, i digtet her. Det er jo helt tydeligt, penset, penset, penset. Ja. Altså det der, man... Ah, jeg skal ja. have den ud nu, ikke? Jo. Så jo. Den, øh, den griber du egentlig fat i. Mm. Hvordan er det egentlig, når man har ligesom en... Ja, jeg vil sige, super dejlig roman øh, ude lige nu, men så lige for sådan at skrive noget på en halv time. Altså, hvordan <laughs> tilfredsheden? Er det okay? Er ja, det så okay det er,
6: for ja, det er faktisk meget... Øh, det kan faktisk være meget rart. Det er faktisk meget rart, det der med at, øh, at få sådan en skriveopgave. Altså, fordi jeg, jeg laver jo mange ting i øjeblikket, som er jo og være ude og tale om romanen, og øh, ude at læse op, og du ved alt sådan noget, som handler om den. Øhm, og der var det faktisk helt rart at lige få lov til at sidde og arbejde lidt med nogle ord øhm, igen. Det kan faktisk være meget dejligt, sådan et lille ja, et afbræk, hvor man lige går ind i det der rum, ikke? som jo er meget anderledes, end det at skulle formulere sig om det, man har lavet. Det er, sådan, det er noget helt andet at lave det. Ikke? Det er øhm, to meget forskellige ting. Jeg kan også rigtig godt lide alt det her udadvendt, jeg skal i øjeblikket, men, men det er også rart lige at få lov at, sådan, Zone ind igen i sig selv og sidde med, med nogle ord. Ja.
2: Mm, yeah. Og så skal jeg også lige høre, om det er altså egentlig nyheden jo, som, øh, som handler om, at grænserne åbner, ja. men du jo også beskriver, hvordan at sidde på Amagerfællet med kæresten og ja. nogle hjemlige ting. Altså, mm. hvordan forholder du dig egentlig til den her lille stille
6: opåbning af Danmark? Mm, Jamen det er det, jeg egentlig kom til at tænke på, det der med, hvordan folk ligesom vil reagere på det, at, øhm, om det så vil betyde, at der ligesom bare vil være sådan et boom, i, at folk bare skal udnytte, at de kan få lov til at, at flytte sig øhm, geografisk og... Der, der tvivler jeg ret meget på det. Jeg kunne ligesom mærke på mig selv, at den der, øh, det der med, at man ligesom har vendt sig meget indad mod det nære, at det er, som om, der også er noget i det, som har været mm, rigtig dejligt, synes jeg. Øh, og det med, at man ligesom ikke havde tusind muligheder, så man måtte lægge meget energi i de muligheder, der var. Øh, og det synes jeg også, der er kommet noget ret rart ud af. Øh, og så tror jeg også, ligesom, at jeg havde indstillet mig på det her med, at, at man ligesom at vi skulle være hjemme, ikke? eller at det ligesom var noget med at kigge på, hvad er der omkring os, og hvordan kan vi bruge det på den bedst mulige måde. Så jeg tror egentlig, at, ja, øh, at det er sådan, jeg i hvert fald selv har tænkt mig at gå sommeren i møde, øh, selvom det godt kan være, at, at der kommer andre muligheder.
2: Og lidt udlændselig måske også. Ja, ja. jo, ja. Mm. Men Signe Høg, tak fordi du var med her til at give os øh, ugen på
6: vers. Ja, jamen, tak fordi jeg måtte komme.
0: Du lytter til en særudgave af Kreds her på Radio 4, som vi kalder Året på vers. Mit navn er Lene Grønborg, og jeg er tilrettelægger her på programmet. Og så har jeg altså også fornøjelsen af at dykke ned i det programformat, som vi kører hver torsdag, som hedder Ugen på vers. Her får vi nemlig hver eneste uge en poet eller en skribent til at skrive et vers om en aktuel nyhed. Og vi synes simpelthen, det har været så sjovt og spændende, at vi har valgt nu her at dedikere et helt program til det. For det har været nogle virkelig forskellige tekster, som der er kommet ud af det. Alt efter om vi har haft en digter, en komiker, en musiker eller en forfatter med i studiet. Og nu har jeg så fundet et af mine yndlingsklip fra året, der er gået frem til dig. Det er øh, rapper Pede B, der med både store armebevægelser og masser af bid og humor satte ugen på værs, torsdag den 27. august 2020, og det gjorde han hos vært Rikke Kulien.
8: Du er jo rapper og aktuel med albumet Gøjungen, som udkommer i morgen.
0: Ja, Tillykke det. med det. Tak skal du have.
8: Det, det kigger vi på lige om lidt, men først så springer vi jo lige ud i ugen på vers her, ja. som det jo handler om. Så jeg vil starte med at spørge dig, hvilken nyhed du har valgt.
9: Jamen, jeg gennemgik sådan lidt en proces, fordi jeg synes, det kunne være rigtig sjovt at finde en virkelig sådan obskur nyhed. Så jeg begyndte at tænke, hvad for nogle lokalaviser ligger længst væk fra hvor jeg bor, og så begyndte jeg at tjekke sådan Skåne lokalavisen og Ty og sådan nogle forskellige steder. Men der var bare ikke nogle spændende nyheder. Det var virkelig kun sådan noget med et kultur hus, der var lukket, eller sådan noget. så jeg faldt jo så lige pludselig over, at man ligesom er rykket til next level i ø, Rusland, i forhold til den her vaccine, som alle klør sig i nakken rundt omkring i verden, og tænker, hvad er det der I putter ind i jeres befolkning nu, og de ø, i den her uge ø, vaccinerer 40.000 personer mere med den her vaccine, som ingen rigtig ved, hvad indeholder, og det synes jeg var så grotesk, at ø, det kunne være meget sjovt at skrive noget om.
8: Ja, altså jeg, jeg er meget, meget, meget spændt, og jeg, du har jo egentlig svaret på allerede, hvorfor du har valgt den her øh, tekst, så jeg tænker egentlig, at vi simpelthen bare springer ud i det. Øh, ja. Jeg starter starte med at spørge, har teksten en titel, eller kører vi den sådan navnløs?
9: Øh, jamen, lad, jeg synes bare, vi skal kalde det Vladimir.
8: <laughs> <laughs> jamen, så kan jeg sige... Øh, det handler
9: sige... også lidt om sådan min, min egen personlige fascination af det her, øh, nærmest sådan et koncept mere, end det er et menneske, der hedder Vladimir Putin, ikke?
8: Øh, det er simpelthen PDB her med ugen på vers, og øh, det er altså med teksten Vladimir.
9: Yeah, okay. Caller here. Yeah. Okay. Yeah. Okay. <laughs> yeah. Uh. Jeg er lige glad med, hvad alle siger. Jeg er rimelig fascineret af Vladimir. En mand, der klæder sig og taler som en bandekriger. Og fuldt og fast tror på sine egne fantasier. Hvad vil du gætte på sådan en verdensirober? Gør forud for en vaccin, han vil servere til millioner. Du tænker, den er godkendt på tværs af institutioner? Nej, den er testet på 76 personer. Der bliver fuldt af 40.000 i denne uge. Det er en fremgangsform, der er svær at gennemskue. Uden pis, vaccinen hedder Sputnik. Det har fået andre diktatorer til. At sende et sulten blik. For eksempel, Lukashenko har fået Putin til. Ælå russerne har han omgættet klar, som han kunne bestille. Som om der mangler et par brikker i hans puslespil. Med alle problemerne i Belarus burde han være muset Og Rusland har en fucking forening, der hedder Statsagenturet for offentlig mening. Og den undersøgelse, de har banket op, viser 52 procent ikke tør prøve det på egen krop. Og her er Vladimir Putin lidt en farlig fyr. For kritikere af staten bliver ikke bare brugt som krammedyr. De kan sænke folk ned i et kammesyr. Eller præg dem med radio. You har paraplyer og forsker hele verden rundt klør sig i nakken og siger at det her for færdligt dumt, fordi rundt om kloen der arbejder de hver sekund men tror noget der nok ikke er sundt. Resten af verden går med masker eller charme klud. Putin deler ikke sin opskrift, men jeg har et bud på vaccinets produktion fra Moskva når vodka rimmer på Made in Russia.
8: <tryk> du får lidt ordentligt, ondlig bitte. Jeg skulle til at se klapsalve. Tusind tak. <laughs> Fantastisk. Det var altså P.D. med ugen på værs og med titlen Vladimir, og det var med noget af en Rusland-kritik- og samfundsrevsende tekst, vi fik os her. Prøv lige at sætte mig ind i, hvordan det har været at skrive på den her måde. Det minder måske faktisk om måden, du plejer at skrive på. Øh,
9: øh, altså, jeg tror lidt, jeg brugte den samme fremgangsmåde, som jeg har brugt i øh, en, en teknik, jeg lidt sådan udviklede mig frem til, eller hvad det nu hedder, da jeg var med i i den der sådan, tilbagevendende P3-ting, der hedder I morgen er det fredag, hvor jeg fik en time til at skrive en sang ud fra som med, så det var noget, vi lavede sådan 12 gange eller sådan noget. Og, og der, der, der udviklede jeg sådan en eller anden måde, hvor man ligesom kunne prøve at skrive så hurtigt ud af et hjørne hele tiden, ikke? Øhm, og så bare læse en masse artikler om det her, prøve at finde frem til det der skøre med, Lukashenko har været sådan, hey, hvad så, I, den næste portion er til os, ikke? Og så har Putin bare været high five, helt sikkert, I får den næste omgang, og sådan noget. Ja. Alt den der sag er mærkeligt, altså.
8: Ja, og der er øhm, selvfølgelig referencer til alt, hvad der foregår i Hviderusland lige nu, men også lidt et til Tjernobyl og, og hele vejen rundt, synes jeg.
9: Ja, det, det er jo ikke så meget, det, men det der med de øh, radioaktive paraply, og det er jo de der kritikere, der desværre er kommet lidt g en, Så.
8: Ja, <laughs> men lad os kaste os over, fordi altså, du har jo skrevet ugen på vers her, øh, faktisk på et tidspunkt, hvor du egentlig er ret presset i forvejen, eller måske sådan lidt op at køre, fordi i morgen ja. der udkommer Gøjungen, dit øh, nye album. Og den titel, den refererer til en film fra 1984, du selv har været med i. Kan du ikke lige fortælle den her historie?
9: Øh, jo, helt mærkeligt. Den eneste film, jeg nogensinde har været med i, var en film, hvor jeg blev lånt ud til den som spædbarn, fordi min far kendte en øh, rigtig sød øh, og rar kvinde, der hedder Hanne, som arbejdede på en film med at lave undertekster, som slet ikke har noget med det at gøre, hvor de på et eller andet tid må bare sådan spurgte ud i plenum, hvem har et spædbarn, vi kan låne i tre uger? <laughs> og så var Hanne sådan, jeg kender nogen, der har en, måske de friske. Og så, øh, ja, så, så var jeg så med i en, øh, i en, vil jeg sige, ikke så heldig film, for den er ikke specielt god. <laughs> øh, og øh, den det handler blandt andet om, at en, øh, en pige så får den her lillebror, som så er mig, og så fordi, at hun ligesom mister opmærksomheden for sine forældre og sådan noget, så har hun nogle sådan lidt febermareridsagtige ting, hvor hun forestiller sig, at hun slår barnet ihjel og drukner det og sådan noget. Og jeg kan huske, da jeg var helt lille, og jeg så den her film, min forældre havde den på VHS og sådan noget, der var jeg mega bange, fordi, no, hvorfor prøver hun at dræbe mig Ja, så i, i lang tid, der troede jeg bare, at den her film var væk, fordi der skete der for et par år siden, der forsvandt IMDB-siden også. Så jeg tænkte, at der var ikke nogen, der har lyst til, at den her film eksisterer. Og det er også færre nok, fordi den er som sagt ikke særlig god. Men så googlede jeg den sidste år, for sjov, og fandt ud af, at den lå inde på Cinematikets øh, videobik tror jeg, det hedder. Og ja. så kunne jeg tage derind og sidde i sådan en lille akavet pornobiograf og se øh, den der skrækkelige film
8: <laughs> Og den kommer altså i morgen ja. øh, med samme, samme navn, nemlig ungen her. Ja. Og altså på den her plade, der er jeg, eller på tracklisten kan man sige, der er et uh, nummer, som hedder Musik. Og jeg har lagt mærke til, at du jo måske har et eller andet med sådan uh, kultstof, uh, hvis man kan sige det på den måde. Altså på albummet sparing for 2017, der havde du også nummeret Tommy So som altså er mand bag en af de vildeste kultfilm nogensinde, nemlig The Room. Og så er der simpelthen musik her på, på tracklisten i morgen. Ja. Er du bare en kæmpe kultnørd?
9: Hmm, det, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg kunne godt frygte. Jeg tror, jeg er sådan en, der indtager rigtig mange podcasts og sådan noget om især film og serier og mærkelige ting. Og så er jeg jo bare en af dem der. Jeg har lige præcis den der hun bare voksede op med Kasper Mandrilla-aftalen, ikke? Og ligesom jeg siger i nummeret, så burde jeg give dem en skideball, fordi de ødelagde min søvn i hele 8. og 9. klasse, ikke? Øhm, Som, ja, var den måde, man blev super præget på sin humor dengang. Ikke?
8: Og jeg synes, vi skal høre det her nummer øh, lige om lidt. Jeg vil bare slutte af og sige, at øh, du skal blive hængende her på Radio 4, fordi at, øh, der er Stream Chill med William Eising og venner om lidt, og jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 17.05 med et fredagspanel. Pede B., vil du knytte nogle flere ord på mandrilmusik, eller selv præsentere det her, inden jeg sætter det på i jamen, radioen?
9: Jamen, øh, jeg, jeg kan sige, at jeg, 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 er, jeg er spændt på at høre på et eller andet tidspunkt. Jeg har allerede en gang afsløret over for Lasse Remmer, og jeg var fanboy, og at vi, at jeg, jeg, jeg nævnte over for ham, at der i 99 har været 15 år i drenge, der stoppede ham på sådan et busstopsted og bare prøvede at opføre så mange sketches vi overhovedet kunne, hvilket bare fik ham til at bevæge sig væk fra, så hurtigt han kunne. Og der var jeg en af dem. Så jeg er spændt på at se, hvad resten af dem synes om det, fordi jeg blandt andet skal spille til Lars Jortøjs øh, nye øh, jazzklub, hvor jeg skal ind og rap over noget. Jeg er gode venner med Benjamin Cobble, så jeg kommer også til at møde ham, så jeg håber, at de synes, at det her nummer er sjovt og ikke svært.
8: Fedt, og her får I altså nummeret PDB med mandrilmusik.
10: Crew. Here That's why it's du. Das og mit job i forværd, ikke et gentleman finder betaler og holder din dør, men jeg kan også være lændt af kælsen og boldet og takknække med nakken som en lover på bordbørn, så hvis jeg kigger ind, bliver det ikke et tolk besøg. Jeg holder længere end Svend rekord rekordforsøg Går ind i det med fokus og mere hovedkult Send Vise loman eller Jonas for pust. Som dåsen alle lukker jeg munden på alle Hvor brug rødvistøj i læppet for at få lugten til at falme Kan være oppe i 100 år, men kun sekunder om at falde Med et forkert skridt kan du forstå det, Marianne Så legenderne de kigger for oven Det er lige så sikkert som at isbjørnen skider i skoven Fortæller taler at jeg skal have bajer og sidevågen Til jeg danser på barn, og han råber, vildere clown! Come and say hi to mit crew. Hi to my Here Skal vi være rowdy nu? Skal vi være nu? That's why it's du. That's why it's du. Come and say hi to my crew. Hi to my Here Skal vi være rowdy nu? Skal vi være rowdy nu? That's why it's du. why it's du. Rainy days in Goldbeck, I always mobil. Run my own steam, as was skid. after Beskyldningerne larmer som byer af demonstranter og fylder mit gaver med de frygteligste tanker. Du må love mig, du taler pænt lytter til de andre, og ikke lægger en tom sten på fryseren, når det banker. For min sindstilstand ren er ren mand, trillen fan. Blandt eksistenser er som en fisk i vand. Jeg er ligesom Wesley Snydes, en rigtig businessman. Ikke noget, jeg ikke kan. Bare tjek min Instagram. Hør, du ikke det sidste, jeg sagde. Kommer spørgsmålene, mens der start tid tilbage, smokey smokey. Skulle du være forvirret?
0: så fik du også lige en bid musik her i vores kreds særlige udgave, som vi kalder Året på vers. Mit navn det er Lene Grønborg, og jeg er normalt til rette lægger på programmet. Men i dag der har jeg altså samlet nogle særlige klip til dig, hvor danske poeter gennem hele året har skrevet om de ting, der har optaget dem i nyhedsbilledet. Og torsdag den 26. november der havde været Rikke Kulin, altså så besøg af Frederik Rosgaard, han er komiker, og så er han også modtager af Zulu Comedy Galas talentpris. Og Frederik, han havde altså bidt mærke i den aktuelle nyhed, at Lise Nørgaard i en alder af 103 havde fået et livslangt legat.
8: Og velkommen til, til Kreds, Frederik. Hvordan har du det med at blive kaldt poet som komiker?
11: Det kan jeg mærke, det har det rigtig godt med.
8: <laughs> okay, jamen altså, jeg er jo meget glad for, at du, at du kommer ind. Det er jo noget af et program at komme ind i i dag, men jeg er sikker på, at du kan løfte opgaven. Du, <laughs> du har jo valgt en, en nyhed, der er kommet den her uge, og som faktisk er noget, vi også har beskæftiget os med i programmet i dag. Hvad er det, du har taget med?
11: Jamen, jeg, jeg, jeg faldt over nyheden i går, der jeg sad og prøvede at lede efter et eller andet og, og skrive noget om. Og, og så så jeg, at Lise Nørgaard hun havde, havde modtaget det der hæderslegat. Og så tænkte jeg, at det var, det var ret spændende at, at modtage et hæderslegat i så sent en alder. Jamen, og så, hvorfor har du valgt det? Også fordi, at ja, jeg var inde og høre nogle af de andre, der har været derinde. Og der blev der jo snakket meget om øh, mink og corona og, og sådan noget. Og det er jo det, der fylder hele mediebilledet. Så jeg, jeg var faktisk på se og høre hvor jeg nyheden om Lise Nørgrå. altså kom den på de andre bagefter, men jeg tror, det var se, jeg hørte og breakede den.
8: Ja, det tror jeg faktisk også, det var, øh, og det fik vi også nævnt tidligere her, men altså du er jo ikke øh, forfatter på den måde, som vi plejer at have forfatter indtil at op i dag, så det er jo en lidt anderledes ugen på vers, og jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke helt, hvad der venter mig, men jeg tænker bare, at jeg præsenterer dig og siger, at her er Frederik Rosgaard med ugen på vers, og så ser vi, hvad der sker.
11: Jamen, jeg jeg, jeg prøvet at skrive nogle tanker, for jeg står ikke og laver stand-up i, i radioen. Det gør jeg simpelthen ikke. Øhm, Men ikke før den af? Jeg fyr den max af. Men ikke stand op? Nej. Øhm, jeg, skriver jeg tror, vi alle sammen kan huske, hvor vi var den 25. november 2020, da Lise Nørregård i en alder af 103 modtog Statens Kunstfonds Livsvejhed og på 167.000. Jeg sad selv i min stue og spiste en pølsemad. Her sad jeg henover min frokost og prøvede at forestille mig, hvilken stolthed moderen til Matador må have følt, da Juin annoncerede, at de nu føler hende værdig til at blive nævnt i samme åndedrag som den andre, den folkekære oversætter Jan Hansen og den enormt populære jazzmusiker Finn Savery. Mens jeg stod i køkkenet og vaskede panden af for pølserrester, var der dog et spørgsmål, jeg ikke kunne få ud af hovedet. Har man overhovedet lyst til at vinde et arbejdslegat i din alder af 103? Selvom Statens Kunstfond ikke stiller nogen krav om, hvad man bruger pengene til, så tror jeg måske stadig, at man vil få no- at opleve nogle subtile hentydninger når de efter det første år ringer dig op for at få fat i dine kontooplysninger. Jeg forestiller mig stemmen i røret at sige noget i retning af 167.000. Det må man da kunne få en hulens masse skrivemaskiner for. Samtidig tænker jeg, at man som 103-årig kan begynde at føle sig lidt mæt men hvor døden for Lise Nørgaard før må have kun betragtes som slutningen på et langt og lykkeligt liv, begynder den med overrækkelsen af den ordentlige hædersydelse mere at lyde som en dårlig forretning. Hvis ikke for Lise, så for hendes efterladte. Personligt har jeg aldrig været beregnet omkring mine forældres arv. Men hvis jeg vidste, at den for hvert år, jeg lykkedes med at holde min mor i live, ville vokse med en halv års løn, kunne jeg måske godt se mig selv drosle lidt ned i timer på jobbet og bruge den ekstra tid på at holde et vågent øje med min mors helbred. Jeg vil i ly af omsorg prøve at engagere hende i Ælgercentrets motionstilbud og spørge hende sådan lidt henkastet. Har du egentlig nogensinde tænkt på at få en pacemaker? Altså bare for en sikkerheds skyld? Til Lise held tror jeg, at hun gennem sin karriere har opbygget en formue, som gør, at hendes fire børn ikke synes, at 40.000 kroner per næse er nok til at prøve at engagere deres 103-årige mor til CrossFit. Men må ikke alligevel ville være lidt på dupperne, hvis hun lå for døden dagen inden den første udbetaling. Jeg forestiller mig, at de fire børn, Anne, Bente, Dorte og Christian, står samlet rundt om deres mor sygeseng, som står placeret midt i herskabslejlighedens flotte stue. Der bliver længere og længere mellem Lises indåndinger, men hun er ikke bange. Hun er bare glad for at have sine børn omkring sig her i den, hendes sidste stund. Men da klokken runder 23, får de fire søskende, som kender hinanden så godt, kun med deres blikke kommunikeret beskeden, hvis vi nu kunne få, igennem, få hende igennem den sidste time... Prydsligt går det stærk. det bliver, fordi hun er den yngste sendt i kiosken efter Red Bull, mens at Christian som altid har været lidt en handyman tager ansvaret for at prøve på at lave en hjertestarter uden en lampeledning og nogle grudelåg. Måske overtænker jeg det her en smule, men jeg tillader mig alligevel at stille spørgsmålet. Har Statens Kunstfond overvejet risikoen for, at Lise Nørgaard kan komme til at ende sine dage torsdag den 25. november 2021 kl. 00.10, efter hun på den gode side af en time blev holdt i live ved hjælp af køkkenredskaber og energidrik? Jeg siger bare, at mennesker før har gjort mere madverdige ting for 40.000 kroner, og at Lise børn vil have den ekstra motivation, at det er den 26. november 2021 er Black Friday. Jeg
8: hjælper lige mit lille kor her. Det, det er et take, jeg vil sige, jeg ikke har hørt før på, øh, på, de her, øh, altså på, på den her ydelse, som jo er, som sagt, du nævner det, cirka de her
11: 167.000 ikke om cirka, år. det er 167.000 Det kommer jo an
8: på, hvad man tjener om året, har jeg læst. Det kan jo faktisk godt være, at Lise, hun stadig har gang i forretningen.
11: Jamen, hvis man tjener 426.000, så bliver det annulleret. Lige præcis. Så jeg vil at læst om det, for jeg tænker, at jeg selv får den.
8: Og, Og på det der med at få øh, priser, kan man sige, så har du jo faktisk modtaget 100.000 kroner. Fordi yes. du har vundet prisen. altså hvad er de blevet brugt til? Er de brugt til at holde dig i liv?
11: De er ikke blevet brugt endnu, øh, men jeg kan godt mærke, at, at min familie er, er begyndt at være sådan lidt nogle gribe omkring mig. Øh, men øh, er de ikke blevet brugt endnu? De skal bare bruges til at lave noget, noget stand-up i det nye år, hvor så kan jeg sige nej til at skrive noget tv, som jeg ellers gør. Så det bliver dejligt.
8: Og jeg tænker jo lige nu, så er det måske en ret svær periode at være stand-up-komiker i, fordi der har jo været en, en lille coronapandemi, som har gjort det lidt sværere at optræde. Den er her stadig. Den er her stadig. Ja. Det er så godt, jeg har det, Frederik. Men jeg ved, at her til, til december, så kommer der jo det her juleshow, som hedder Grin til Gavn. Kan du ikke lige sætte nogle ord på det, for jeg ved, at du skal være med i det i år.
11: Jo, det er, det er to, øh, to dage, øh, hvor den 27. december er i Aarhus og har tre shows, og den 29. december er i København, hvor vi også har tre shows, så der kommer en masse sjove show- optræder, og der er lige blevet sat et ekstra show til salg i Aarhus, for det går rigtig stærkt med, med billetterne. Så man skal godt kunne tænke sig at se det simpelthen på grintilgavn.dk og støtte en god sag.
8: Og der vil jeg også sige, og det har jeg jo sagt mange gange i det her program, altid ud og støtte kulturen og støtte liveoplevelserne, så det vil jeg selvfølgelig også opfordre til den her øh, omgang. Frederik Rosgaard, tusind tak fordi du satte øh, uden på u
11: selv tak.
0: Og sådan fik komiker Frederik Rosgaard altså her sat ugen på værs tilbage i slutningen af november, hvor det var på alle slæber, at Lise Nørgaard, hun altså havde fået den her livslange heders ydelse. Vi er ved at nå slutningen af den her udgave af Kreds, som vi kalder året på værs. Men inden vi slutter helt af, så skal vi selvfølgelig også have et klip fra årets sidste måned. Og det er med sangerinde Falula, der var på besøg hos Rikke Collin. Det var hun den 3. december, hvor hun havde en virkelig smuk og poetisk sang med, som handlede om den der indespæring, som efterhånden har gjort de fleste danskere, inklusiv mig selv, rigtig coronatrætte. Den kommer her.
8: Og dagens på i dag, det er dig, Maria, Apetri, Petri, også kendt som Falula. Velkommen til Kris. Jo, tak skal Du er jo aktuel med albummet All My Eyes Are Open, der udkom den 13. november, og du har jo haft et rimelig proppet år på mange måder. Det kan vi vende tilbage til. Men i hvert fald, så er jeg rigtig glad for, at du vil tage dig tid til at komme ind og besøge mig i dag. Og du har jo taget en nyhed med. Hvad har du valgt? Jamen øh, et par ting faktisk. Jeg faldt over den her nyhed
12: med en mand, der er blevet fundet. Øh, der havde været øh, i en lejlighed i Sverige i 28 år, siden han var 12 år gammel, har moren holdt ham lukket ind. Så man kan sige, at han har været i en ret lang isolation. Øhm, og øh, det synes jeg bare var lidt, øh, det træk nu tråd til den her isolation, vi alle sammen er i lige for tiden. Øh, tanken om, hvad den her person har gennemgået, og hvordan han har været ude af kontakt med omverdenen i ja, næsten en livstid.
8: Øhm. Altså, ja, ja, det er jo siden, jeg blev født. Jeg er jo 28. Altså, er han okay nu? Jeg har slet ikke hørt den her nyhed. Altså, så det, der er så underligt, det er, at hans søskende vidste godt, han
12: eksisterede. Øhm, han blev taget ud af skolen, da han var 12 år, og bare har været siden været lukket inde i den her lejlighed af moren. Så øh, søsteren har ligesom frøget at sige det, og har ligesom gået til nogle myndigheder og, og nogle lærere og sådan noget, og der er ingen, der troede på ham det, der så skete, det var, at moren kom på hospitalet, og søsteren så så sit snit til at prøve at tage over til lejligheden, øh, og, og se, om han var der. Og han var helt forhudlet. Altså, han havde ikke nogen øh, tænder, og var helt beskidt og altså, bange. Øhm, det jeg kan jeg så altså ikke forestille mig, hvad den her person gennemgår, men det er også bare sådan, hvad er det, han kommer ud til nu? Hvad er det for en verden? Altså, det er jo en verden, hvor alle så
8: faktisk er i isolation også. Så det er bare super... Bizarre, altså. Ja, det er det virkelig. Men jeg kan sagtens se sådan sammenhængen. Altså det der med sådan, okay, man har været væk i 28 år, hvor der immer væk er sket meget, og så kom ud til det her, ikke? Sådan en verden, <laughs> jo, som... Som er så fucked. Det er også
12: det der med, øh, jeg faldt også over nogle andre ting, det her med jordmøderne. Hvor forfærdeligt dårlig løn de får. Øh, var det en medarbejder på Burger King eller sådan noget, der tjente mere? Øh, og de har en af de vigtigste jobs i vores samfund. Øhm, og derudover så er der også bare, at han kommer ud til, at klimakrisen den bare raser der ud af. Og det, det må være lidt underligt at skulle ud og eksistere i den virkelighed, der
8: er lige nu. Det synes alle vi andre jo også, som har været i den alt den her tid. Okay, jeg er meget spændt på, hvordan det så bliver oversat til det, du har lavet til os. <laughs> ja. <laughs> har det en titel, det her? Ja, den hedder Bagdysten Forfra. Bagdysten Forfra. Jamen, prøv at høre her, kære lytter. Her får du simpelthen Bagdysten Forfra i ugen på værs med. Salula.
13: I Sverige fandt man i forgås en mand. Han var dreng, da man sidst havde set ham. Og nu er han fri fra sin isolation. Men der er ingen, der må give et kram. Min mor sidder på anden sal. Et sted på Vesterbro. Rastløs som en cirkushest. Corona uge to. Jeg tror, jeg vil se bag dysten forfra. Jeg tror, jeg vil tage mig en morfar. Mens vinden rusker i de nøgne træer. Drømmer jeg om glæser franske kager. Glemme alt om forbud og masker. Giv mig en mus, der ikke har sat sig. Jordmødre tjener en usseløn, mens de hjælper os igennem smerten. Det er dem, der griber din datter og søn i deres første møde med verden. 2020 er det varmeste år endnu. Vi har ingen jord i reserve. Den kollektive angst, vi føler nu, stiger som verdens have. Jeg tror, jeg vil sebage dysten forfra. Jeg tror, jeg vil tage mig en morfar. Mens vinden rusker i de nøgne træer. Drømmer jeg om glæser franske kære? Glemme alt om forbud og masker. Giv mig en mus, der ikke har sat sig. Giv mig en mus, der ikke har sat sig. Giv mig en mus, der ikke har sat sig.
8: Jeg har lige mit hævdekord uh, her. Altså, wow, det var, det var virkelig sådan en sang, sådan en tekst, hvor... Det, ja, som du, du, jeg tror, du nævner bizarre. Jeg synes, jeg hørte det ord på et tidspunkt, eller så snakkede vi om det inden. Der var så, så mange forskellige del-elementer der sammen sådan prøvede at beskrive den her verden, vi lever i lige nu. Altså det der med bare at sætte sig ind og se bagdysen for at glemme alt det. Altså, er, det, er det noget, du selv benytter dig af? Ja, ja, altså den her eskapisme som vi virkelig har
12: brug for. Det er jo derfor, vi elsker at se og vild med dans og alle de her sådan let fordøjelige ting, som får os til at føle os varme indeni. Øhm, og sådan har det altid været. Jeg kan huske, når jeg var bange for ting, så skulle jeg altid se venner, fordi den kendte jeg så godt. Og, og alt er bare sådan fossigt og lækkert og rart i den verden. Så det der med at dykke ned i de her fiktive verdener, øhm, selvom bagdysten jo ikke er fiktiv, men man har brug for det der, øhm, det der rare univers, hvor det eneste, der kan gå gav, det er fucking en
8: ikke har sat sig, altså. <laughs> jeg kan ved du hvad, jeg kan genkende det så meget. Jeg tror, alle har den der sådan, enten Comfort-serie, eller film, eller sang, for den skyld. Et eller andet, der sådan driver dem lidt væk fra, øh, fra alt det, der sker lige nu. Og som, som du nævner her, øh, dårlige forhold for jordmøderne. Vi har det varmeste over nogensinde. Der er corona. Altså, det, det er så voldsomt alt sammen, ikke? Og jeg har tænkt sådan lidt over, jamen, er det, det er jo ikke 2020, der er noget galt med. Der er måske noget galt med den verden, vi, vi har sat op for os selv, ikke?
12: Ja. 2020 har virkelig fået et, et hårdt ry, ikke? Øh, det, Vi har ligesom givet det år skylden for alt, men som du selv siger, så er alle de her ting jo bare er symptomer på en masse andre ting, der er galt.
8: Og udover det, hvis vi lige skal vende sådan, altså 2020 ellers for dig, så synes jeg, altså nu har jeg sådan skrevet ned, hvad der er sket for dig i det her år, ikke? Altså du har udgivet podcasten Hej Søster, som jeg skal lige sige til lytteren, jeg har været med til at producere. Ja. Så har du udgivet den her, din de nye plade her i november, "All My Eyes er Open". Og så har du spillet Maria Magdalena i Jesus Christ Superstar, og du har simpelthen også lige fået tvillinger. Altså, <laughs> ja. hvad har det her været for et år, sammenlagt med alt det, som du også lige har beskrevet i, i den her sang? Jamen, jeg har været så mega privilegeret, at jeg har kunne blive ved
12: med at arbejde, og så ramte det jo faktisk præcis sammen med, at jeg fik tvillinger, da landet lukkede ned. Det var underligt. Men det gjorde jo så også, at der var en ro, som, altså der var ikke nogen, der var ude nogen steder, alle var på barsel sammen med mig, selvom jeg ønske, ville ønske, at det havde været under og bedre omstændigheder, men det gjorde faktisk også, at at det hele føltes ret roligt lige der. Altså, ja, jeg har så været så heldig af sted Jeg har haft jobs og sted Jeg har haft en indtægt, og det er jeg meget, meget glad for, fordi jeg ved godt, at min, øh, min branche, den bløder, styrt bløder. Derfor er jeg meget taknemmelig for, at jeg kunne få lov til at komme ud og optræde.
8: Men på den måde, så føler jeg, at der er sådan et lille øh, lys for enden af tunnelen. Altså, nu har Roskilde i dag offentliggjort nogle navne og snakker ligesom om, at de vil lynteste folk og holde en coronasikker festival, så det kommer til at ske. Og man fornemmer sådan, at folk, de, øh, de finder på deres rundt omkring, og der kommer og shows og ja, apropos shows så er det jo næsten også lige blevet offentliggjort at du skal spille på Forbrændingen i Albertslund den 22. maj ja. en meget altså for dit, for dit vedkommende har jeg lyst til at sige en koncert, der er kun 90 spilletter til salg og den eneste koncert, der er planlagt indtil videre i 2021. Altså, hvor meget glæder du dig til det her?
12: Jamen, vanvittigt meget. Og selvom der er 90 billetter til salg, så kommer man til at føles som Røgskild Festival. Altså, det bliver den vildeste fest. Jeg har, jeg har virkelig tænkt mig at gøre noget helt unikt ud af det, også fordi, at det er lige nu den eneste... Koncert, jeg har tænkt mig at lave med mit band, så den får fuld gas. Altså, det, uh, det kommer til at blive rimelig elbisk. Så de 90 mennesker, de får så
8: lidt af en fest, vil jeg sige. Jamen, altså, det er jeg faktisk overhovedet ikke i tvivl om, og jeg er virkelig glad for, at du har lyst til at komme og sætte uden på værs, og, øh, jamen, altså, bagdysten forfra, det er jo en ny banger for mig. <laughs> ja, det er det godt? Ja, jeg vil bare sige tusind tak for Lula, Maria og Petri, for at du er med til at sætte uden på værs. Ja, det var altså her Sanger
0: Inden Falula med den nye banger bag i dysten forfra, som altså også bliver afslutningen her på Kreds, som i dag gav dig året på vers. Vi slutter programmet hey, her til tonerne af et af mine yndlingsnummer med Falulula. Det er det nummer, der hedder Give Us A Little Love, og det må altså være en bønd til 2021, hvor Kreds selvfølgelig også er tilbage i sin vanlige udgave. Men her er det Falula med Give Us A Little Love.
7: If there's nothing here, why are we still here? Where do we belong? Where did we go wrong? If there's nothing here, why are we still day numbers they are new but it's all the same running from yourself it will never change if you try you could die give us a little love give us a little love we never had enough we never had enough give us a little love give us a little love we never had enough we never had enough we'll pour it in a cup try to drink it up pour it in a well if we go to hell we'll get it on the way